0: Boa noite, graças e a paz de Jesus sejam com vocês, amém. amém. Gente, eu gostaria de convidar vocês a abrirem as suas Bíblias, por favor, no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 7. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 7, eu vou ler do verso 18 em diante, verso 18 em diante, Lucas... Capítulo 7, do verso 18 em diante. Os discípulos de João Batista lhe contaram tudo o que Jesus estava fazendo. Então João chamou dois dos seus discípulos e os enviou ao Senhor para lhe perguntar. O Senhor é aquele que haveria de vir ou devemos esperar o algum outro. Os dois discípulos de João encontraram Jesus e lhe disseram, João Batista nos enviou para lhe perguntar, o senhor é aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Naquela mesma hora Jesus curou muitas pessoas de suas doenças, enfermidades e espíritos impuros e restaurou a visão a muitos cegos. Em seguida disse aos discípulos de João, voltem a João e contem a ele o que vocês viram e ouviram. Os cegos vêm, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são anunciadas aos pobres. E disse ainda, felizes são aqueles que não se sentem ofendidos por minha causa. Depois que os discípulos de João saíram, Jesus começou a falar a respeito dele para as multidões. Que tipo de homem vocês foram ver no deserto? Um caniço que qualquer brisa agita? Afinal, o que esperavam ver? Um homem vestido com roupas caras? Não. Quem veste roupas caras e vive no luxo mora em palácios. Acaso procura, procuravam um profeta? Sim. Ele é mais que profeta. João é o homem a qual as escrituras se referem quando dizem envia o meu mensageiro adiante de ti e ele preparará teu caminho à tua frente. Eu lhes digo que, de todos que nasceram de mulher, nenhum é maior que João Batista. E, no entanto, até o menor no reino de Deus é maior que ele. Todos que ouviram as palavras de Jesus, até mesmo os cobradores de impostos, concordaram que o caminho de Deus era justo, pois tinham sido batizados por João. Os fariseus e mestres da lei, no entanto, rejeitaram o propósito de Deus para eles, pois recusaram o batismo de João. Assim, a que posso comparar o povo dessa geração? Perguntou Jesus. Como posso descrevê-los? São como crianças que brincam na praça. Queixam-se a seus amigos. Tocamos, tocamos flauta e vocês não dançaram. Etuamos lamentos e vocês não choraram. Quando João Batista apareceu, não costumava comer e beber em público. E vocês disseram, está possuído por demônio. O filho do homem, por sua vez... Come e bebe, e vocês dizem, é comilão e beberrão. Amigo de cobradores de impostos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada pela vida daqueles que a seguem. Senhor, obrigado mais uma vez pela bênção da tua palavra. E obrigado pelo teu espírito se de algum modo, Deus, a mensagem de hoje é falar com alguém, que os ouvidos estejam abertos para que essa mensagem seja ouvida. Em nome de Jesus. Amém. Antes da gente começar a falar desse texto, tem uma coisa que Deus fala muito comigo, que é o seguinte. Tem muita gente que vem para a igreja e e, e, e pede para Deus falar com ela. Acho que você já teve esse tipo de oração, né? Fala, Senhor, fala comigo. E Deus tem me incomodado muito com respeito a, uma, a um detalhe nessa frase. Dificilmente a gente ora, Senhor, abre os meus ouvidos para ouvir a tua palavra. Que Deus vai falar de qualquer maneira. Deus fala de qualquer jeito. Deus está falando o tempo todo. O problema é que muitas vezes os nossos ouvidos estão tapados. Os nossos ouvidos não estão abertos, expostos a ouvir o que Deus tem para dizer para a gente. O texto que, que a gente leu aqui é um dos textos de conversa entre Jesus e João. Só que aqui é uma conversa via WhatsApp na época. Mandavam recados. No caso não havia celulares, então mandava recado pelos discípulos. Ou, enfim, manda dizer, vai lá, os mensageiros. né? E aqui os discípulos de João são os mensageiros. Esses discípulos que, no batismo de Jesus... Uh, João vira para esses e diz assim, sigam a ele agora. João é o tipo de pastor que não teria muito sucesso no, nos nossos dias. É o tipo de pastor que manda os membros ir para outra igreja. Mas pastor, eu fui batizado aqui com o senhor. Não tem problema, vai para lá, lá está lá tá melhor. Lá, lá o negócio está fluindo, pode ir. Vai na paz. Aqui o João, ele, ele manda perguntar. Escuta. É, é você mesmo? E aqui tem uma liberdade muito típica de família. João é, primo de, João é primo de Jesus. Jesus é primo de João. E nesse caso, João é mais velho. João nasceu primeiro. João tem uma certa... Não, não é só o primo de Jesus, mas é o primo mais velho do negócio. E pela tradição oriental, os mais velhos sempre tiveram muito respeito. E aí, não tem, nenhum, não tem, nenhuma, não tem nenhuma cerimônia aqui. A pergunta é, na lata, é você mesmo ou a gente tem que esperar outro? Porque a gente já está nessa, ó. Há tempos. E aí Jesus ouve essa pergunta? O texto não fala, mas eu, eu, eu imagino Jesus falando assim para os mensageiros: espera um pouquinho que vocês vão ver um negócio. Aguenta aí. Não, senhor, mas a resposta, a pergunta é simples. É ou não é? Não é tão simples assim. Aguenta aí que eu vou. Contar, eu vou mostrar para vocês, eu não vou responder, eu vou mostrar para vocês. Diz o texto que Jesus curou cegos, coxos, expulsou demônios. Enfim, diz aqui, Jesus curou muitas pessoas de suas muitas doenças, o verso 21 diz isso. Quando ele termina de fazer isso, ele volta para os discípulos de João e fala assim, Voltem lá para o João e diz para ele o seguinte. Aliás, tem um, tem, um, tem um contexto interessante aqui. O João está preso. O João está preso porque ele denunciou as mazelas ah, ah, dos políticos da época. Ele denunciou lá que o, o, o Herodes estava pegando a mulher, estava pegando a cunhada. E aí ele falou assim, não, não tem que fazer isso não, você está pegando a mulher do teu irmão. E aí o Herodes prende o cara. E aí acontece, mais para frente, aquilo, aquele banquete que o Herodes toma, toma lá uns vinhozinhos, fica meio acelerado. E aí está lá dançando, a filha da, da, da mulher está dançando na frente dele, ele fica todo animado, aquele negócio todo, Sebastião. E aí... Ele chega para a menina e fala assim, pede qualquer coisa que eu vou te dar. Pede aí, que, eu, que o homem animou todo o negócio. As mulheres não conquistaram o mundo ainda porque elas estão escolhendo a roupa para a cerimônia. Porque elas vão conquistar o mundo. Elas precisam conquistar o mundo. Porque nós, homens, já provamos que somos completamente incompetentes ah, ah, na condução desse, desse, desse mundo aí. E aí o que acontece? A... Ah, o, o, os caras, o cara tá ali, pede para a a menina, em vez de falar o que... Porque se, se, se Sério, gente, se o imperador tá ali no negócio, chega para mim e fala assim, pede o que você quiser que é seu. Ah, eu já respondo na lata, ô, ô Sebastião. Eu não vou ficar... Eu, vou... eu já respondo na lata o que eu quero. Não, a menina volta para a mãe. Aí fala assim, então, o, o imperador chumbado e ele chegou para mim e perguntou o que eu queria o que eu respondo para ele mãe pede para ele a cabeça do João Batista olha que possessa o que me leva a, a e aí o que acontece, ela vai chega no colo no colo, tem que ser no colo, chega no colo do, do, do Herodes e fala assim eu quero a cabeça de João Batista e foi detalhe, tem um detalhe aí numa bandeja de prata, diz o texto que, que, que o Herodes ele ficou, ele ficou, ele ficou confuso, ele ficou, ele ficou preocupado, mas não com o, o, o João, ele ficou preocupado porque se ele mata o João, ele, pode, ele poderia iniciar uma revolta dos discípulos, ele está lá preocupado com a vida do João, ele está preocupado com o negocinho dele ali, com a política, tava preocupado, é estava preocupado ali com o cantinho dele, para manter o negócio. Aí ele fala assim, já falei, né? Ele chega para os guardas e fala assim, traga a minha cabeça de João Batista numa bandeja de prata. O que me leva a crer que é o seguinte, profeta só vai para o banquete do rei de duas maneiras, para profetizar ou, numa, ou, ou a cabeça num banquete. Nunca vai de convidado. Não sei se você já reparou aqui, no, nas histórias bíblicas, que profeta não vai para o palácio convidado. Não tira foto com o prefeito. Não é aliadozinho ali, entendeu ou não? Ou vai para profetizar, ou é a cabeça que vai. E aí o João, naquele, antes disso, ele manda perguntar na prisão, porque ele está lá, está preocupado, fez tudo o que fez, profetizou, Falou do Messias, eu sou a voz que clama no deserto, diz o texto lá em João. Eu sou a voz que clama no deserto. Que antecede o Messias. Jesus realiza todos aqueles milagres e fala para ele, cita um texto aqui, que é o texto ah, do ano do jubileu, Sebas. Quando ele vai falar do ano do jubileu, que é a restauração, porque o ano do jubileu, o que era o ano do jubileu? De 50, 50 anos, olha que coisa maravilhosa que acontecia no povo judeu, que o pessoal do ocidente deveria, de vez em quando, assumir umas coisas dessas aí. De 50, 50 anos, todas as dívidas eram perdoadas. Acabou. Não tinha dívida. Aqui, aqui no Brasil, acho que essa coisa não ia funcionar. O, 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 o pessoal ia jogar para 50, 50, sabe aquela coisa? A gente já joga hoje. Não é assim? Eu não, eu não tenho condição de pagar o negócio agora. Não, vamos jogar para frente, para lá os caras jogarem uma, 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 um acordo para a gente lá, para gente pagar. Está devendo 700 contas, aí vem um acordo de 70, aí você paga. Né? Não sei se esse negócio ia funcionar, mas ali funcionava, que era pagamento de todas as dívidas, todos os escravos eram libertos, dava carta de para todos os escravos, não tinha escravo. As terras eram devolvidas aos donos verdadeiros. E que donos verdadeiros eram esses? Conforme Levítico, a, a distribuição das terras às doze tribos. Por quê? Porque era a lei de Deus o não acúmulo de bens. Ninguém ficava rico no ano do jubileu. Então vamos lá. Vou comprar uma terra do Marco. Marco tem lá as terrinhas dele, lá da família. E eu vou comprar as terras dele. Compra a terra dele. Passa 50 anos. Ô, Marco, está aqui de volta. Não, mas está aqui de volta. É lei. Por quê? De 50 e 50 anos, além da terra descansar, porque era a soma de 7 anos, 7 vezes 7, quem é bom de matemática aí, é 7 vezes 7? 49. Aí você jogava no próximo ano, o quinquagésimo que fala, né? 50, o quinquagésimo ano. E aí, de sete em sete anos, a terra descansava. No sexto ano, antes desse ano de descanso, no sexto ano, a terra produzia, era milagre de Deus e era prova de fé, porque isso está lá, tá lá em Levítico e também no Êxodo, era prova de fé que ninguém trabalha... Nem, gente, era um ano inteiro de férias. Um ano inteiro... De que ninguém trabalhava, Vitor. Não trabalhava. Não, por quê? Porque já trabalhou no sexto ano e a produção do sexto ano era em dobro. Deus dava em dobro para suprir as necessidades do sexto e do sétimo ano. Por isso que a terra, a nossa terra hoje, está sofrendo os efeitos de toda a ação maligna de um homem, de cobiça, de acúmulo. Você fazer uma teologia ecológica hoje parece um negócio maluco, mas sempre teve presente na Bíblia a teologia ecológica. A partir do ano de Jubileu. Em que a terra descansava para ela, ela voltar a produzir os próximos seis anos. Por isso que nós trabalhamos seis dias e descansamos o sétimo. Por isso que é importante para o homem também descansar. Por isso que é bom para o homem também trabalhar seis dias e descansar um dia, por isso que é importante o homem trabalhar e descansar tirar férias não é só um direito, é uma lei de Deus por quê? porque se não tira férias infarta se não tira férias fica arrebentado e se fica arrebentado não produz e se não produz é mandado embora e se é mandado embora o que acontece? morre não produz não faz nada E o que está acontecendo com a terra? Não está produzindo. A terra está cansada. A terra está morrendo. Aqui, ó, está explicado. E um dos detalhes que acontecia também no ano do jubileu era essa devolução de terras e era o anúncio para, não só o ano do jubileu, mas para a era do jubileu. Inaugurada por quem? Pelo Messias. O Messias iria inaugurar um novo jeito de de ser governado, de governar, de cuidar da, da criação, de cuidar das pessoas, de cuidar de si mesmo. De cuidar da relação com a criação, de cuidar da relação com o próximo, de cuidar da relação com Deus. Percebam que o jeito de se relacionar com Deus no Velho Testamento é um jeito. No Novo Testamento é outro. No Velho Testamento, se for, se for ver Deus, morre. No Novo Testamento não se vive se não ver Deus em Jesus. Felipe, quem vê a mim, vê o Pai. No Novo Testamento é Deus feito homem, feito gente, feito cara. Agora as pessoas não morriam vendo Deus, elas viviam. Elas eram renovadas, elas eram ressuscitadas, elas viam Jesus e viviam. E aí ele responde a pergunta para o João. Fala para ele lá, ó. Que não só está acontecendo esses milagres, mas aos pobres estão sendo anunciadas as boas novas. E que pobres são esses? Nós. Quais são os ricos da Bíblia? Os ricos da Bíblia é aquele que mais lá para frente, Jesus vai estar descrevendo aqui, o próprio Lucas vai descrever, que o verso 30, o verso, desculpa, o verso 29. Todos que ouviram as palavras de Jesus, até mesmo os cobradores de impostos, concordaram que o caminho de Deus era justo, pois tinham sido batizados por João. Os pobres, os pecadores, os cobradores de impostos, haviam ouvido a mensagem das boas novas, haviam entendido que a graça é graça. Haviam entendido... Que Deus te ama pelo jeito que você é, e não pelo jeito que você deveria ser, porque você nunca na sua vida vai ser o que você deveria ser. E que Deus te ama do jeito que você está, porque, e não do jeito que você deveria estar, porque você nunca estará do jeito que você deveria estar. Essa é a boa notícia. Porém, no verso 30 diz, os fariseus e os mestres da lei, no entanto, rejeitaram o propósito de Deus para eles, pois recusaram o batismo de João. E qual que é o batismo de João? O arrependimento. Lembram-se, a, a mensagem de João no deserto era Arrependam-se que o reino de Deus está próximo. Está chegando. E Jesus está caminhando no deserto. E João está gritando aos a todo fôlego, aos dois pulmões e aos quatro cantos da terra. Arrependam-se, porque o reino de Deus está chegando. De repente ele vê um homem descendo as dunas do deserto. As margens do rio Jordão. Que, aliás, essa margem onde Jesus foi batizado não existe mais. Houve, uma, houve uma, um desvio para a preservação do, 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 rio, do rio Jordão. Então hoje, onde as pessoas batizam as pessoas... A, 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 dizendo que Jesus foi batizado, não foi. É... Fake news. <risos> é. Não é ali. Onde Jesus foi batizado, hoje é terra. E ninguém sabe onde é. Tem ali alguns arqueólogos que chutam lá, é, segundo alguns estudos e, e métricas e tudo mais, eles ali colocam meio que um lugar, mas suspeição. Suspeito. Jesus, ele está descendo aquelas dunas, João para e olha. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Seguem, vai, sigam ele, sigam-no, <risos> sigam-me sigam os bons. Quem assistiu o Chapolin entendeu a referência. Quem não assistiu perdeu parte significativa da vida. Sigam ele, sigam-no. E aqui nesse texto eu vejo três coisas. A primeira, como eu já falei para vocês, a inauguração em Jesus de uma nova era, de um novo tempo, de um novo momento. Em que nós não somos governados por Césares, nós não somos governados por Lulas ou Bolsonaros ou Sarneis ou Renan Calheiros, graças a Deus. Nós somos governados por Jesus. Somos o povo escolhido de Deus. A nação eleita, os sacerdócios, os sacerdotes reais. Aqueles que vivem as suas vidas como comunidade paralela à realidade do mundo. Por isso que Jesus fala: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Uma coisa não anda junto com a outra. Estado e fé são poderes paralelos. Eles não se cruzam e não podem se cruzar. O dia que isso cruza, acontecem as cruzadas, acontecem crimes, acontecem sangues, acontecem derramamento de, de sangue de inocentes, tudo em nome de Deus. A história até para provar. Está cheio e está cheio. Um novo jeito de existir, gente. E esse novo jeito de existir começa em você mesmo, porque o reino de Deus está em vós de Jesus. O reino de Deus não está nos palácios, o reino de Deus não está nas igrejas, o reino de Deus não está nos templos, o reino de Deus não está nas grandes concentrações, o reino de Deus não está presente nos ricos ou nos pobres, o reino de Deus não está presente em vós, em vocês. E, e é manifesto em coisas simples. Você que é empresário não passa nota fria, você que é estudante não cola, respeita a pessoa do professor, respeita a instituição na qual você está inserido. Você que é empregado, ou você que é um servidor, você trabalha da melhor maneira possível, porque você não está trabalhando para o Estado, você não está trabalhando para o seu patrão, mas você está trabalhando para Deus. É uma visão diferente de vocação. Você não trabalha agora para ganhar dinheiro, mas você trabalha agora para honrar e glorificar a Deus e ganhar dinheiro acaba sendo uma consequência daquilo que você está fazendo. Porque o dia que você trabalhar para ganhar dinheiro, você está servindo outro senhor. Vocês não podem servir a dois senhores, Mateus capítulo 6. E se você serve a Deus, segundo Mateus capítulo 6, você é salvo e liberta da ansiedade. Mas se você está trabalhando pelo dinheiro, você vai ser escravo da ansiedade. Não andeis ansiosos por coisa. Por isso... Por isso, não andeis ansiosos por coisa alguma. Ó, oh, não pode servir a dois senhores, porque se você servir a um, vai a, 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 dar inveja no outro, e etc., etc., vocês não podem servir a Deus e as riquezas. Por isso, pode, pode ver lá no texto, Mateus capítulo 6. Por isso, não andeis ansiosos por coisa alguma. Pelo que é a vez de vestir, pelo que é a vez de comer, pelo que é a vez de beber. Em Jesus, uma nova era de relacionamentos, uma nova era de visões, uma nova era de percepções foi inaugurada. O que era para acontecer de 50 e 50 anos, agora acontece todo dia. E precisa acontecer todos os dias, na minha e na sua vida. Porque aquele que nos devia não nos deve mais. Porque aquele a quem devíamos nos perdoa as dívidas. E assim como nós perdoamos, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Em segundo lugar, aqui eu vejo um povo que foi alcançado pela mensagem e entendeu. E aqui são os miseráveis, aqui são os pecadores. Aqui são os pecadores notáveis. Aqui são aqueles que não maqueiam que são pecadores. Aqueles que não, não ficam fingindo uma pseudo-santidade. Aqui são aqueles que é, é, sabem da sua fragilidade e não ficam maqueando a sua fragilidade. Mostram, na verdade, o que são. E que dizem que o pecado é bom. Que reconhecem que o pecado traz a ele um breve senso de prazer. Mas traz. Um dinheiro que vem fácil, um prazer que vem fácil. Uma satisfação que veio porque você pisou em alguém, mas veio a satisfação. A mentira que, que fez com que você saísse ileso. Quantas e quantas? Que nós já dissemos e saímos ileso porque contamos e sustentamos a verdade. E diz um velho ditado que: A mentira, dita repetidas vezes, se torna uma verdade. E aqui nós estamos falando dos pecadores. Daqueles a quem Jesus veio libertar. Esses, segundo o texto bíblico, foram curados, foram libertos, restauraram as visões. E aqui, gente, há um, há um, há um, um simbolismo muito forte, é um simbolismo muito significante, significativo. O fato de Jesus curar visi a, a, a cura física do cego significava não só que aquele cego estava sendo curado fisicamente, mas que os seus olhos estavam abertos espiritualmente. Tanto que Jesus cura um cego, manda ele lavar lá no tanque de Betesda. Lembra dessa história? Passa um barro no olho dele e fala assim, manda lá lavar no tanque de Bethesda. O tanque de Bethesda né? Manda lá lavar... Se não me falha, eu posso estar enganado, eu acho, que, eu acho que o, o, o tanque de Siloé... Algum desses tanques aí, é um tanque. Vai lá, manda lavar e manda lavar. E o cara vai lá e lava e volta a visão e ele não vê Jesus de novo. Jesus some, porque Jesus, é, Jesus não era um bom publicitário. Ele, ele não fazia uma boa publicidade, publicidade pessoal. Ele não era um bom coaching, vamos dizer assim. Ele, ele, ele não, 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 não. Enfim. E aí. Eu assustei com esse barulho que aconteceu agora. E aí o, 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 o rapaz que foi curado, ele começa a caçar pela cidade Jesus. Ele começa a caçar Jesus pela cidade e não encontra. Aí Jesus se apresenta para ele. Jesus, nessas horas, decide se mostrar para ele. Ele fala assim, você crê no filho do homem? Ele me mostra quem ele é que eu vou crer. Jesus fala assim, esse que está aqui na tua frente. Sabe por que Jesus fez isso? Porque Jesus não quer ser seguido por aquilo que ele faz. Jesus quer ser seguido por aquilo que ele é. Você crê no Filho do homem. Em nenhum momento Jesus falou assim, você crê naquele que te curou. Você crê no Filho do homem, você crê no Messias. Naquele que traria vista aos cegos. E que você estando cego fisicamente também era uma mostra da sua cegueira espiritual e que agora antes de você ser curado da sua cegueira física, você foi curado antes disso, você foi curado da sua cegueira espiritual, tem gente que vê tem gente que está com a visão aberta, tem gente que está com os olhos abertos mas não vê são cegos espirituais e é para esses que Jesus veio, para trazer vista aos cegos Já teve a impressão de só você ver o que ninguém está vendo? Já teve essa, 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 essa impressão? Eu já tive várias vezes. E traz um sofrimento desumano. Você conseguir ver coisas que os outros não estão vendo. E de Deus revelar para você algo e você pedir, Deus revela para revela todo mundo e Deus fala assim... Eu, most... eu revelei, é para você, que é para você mostrar. É para você falar. Falo... Caça outro. <risos> Mostra para outro. O terceiro grupo é o terceiro de gente insatisfeita. E eu não estou falando aqui de gente insatisfeita no sentido de crises existenciais, não é isso. Estou falando de religiosos. Fariseus mestres da lei, rejeitaram a mensagem e Jesus chega e fala assim vocês, não tem como agradar vocês não tem como agradar vocês fariseus, gregos e troianos, não tem como porque vem o João Batista, apareceu ele não comia nem bebia e vocês disseram está possuído por demônio, tem demônio nesse homem aí. aí vem o Messias que come e bebe e vocês dizem é comilão e um bêbado. É isso? Beberrão. Eu, eu, ninguém usa a palavra, nossa, como ele está beberrão? Ninguém eu, eu nunca vi isso. Sebas, eu nunca vi isso. O pessoal dizendo nas ruas, encontrar o outro e falar assim: "Rapaz, e como é que está o fulano? Como está a fulana? Ela está beberrona." Ela está no estado de é, beberrão. Ou, ou ele está no estado, de... não, é bêbado. Eles chamaram Jesus de bêbado. Sabe por que, que eles chamaram Jesus de bêbado? Porque Jesus ia nas festas tomava vinho. E não só tomava vinho. Na primeira festa que Jesus foi, ele não só contente de todo mundo já ter bebido todo o vinho, ele vai lá e multiplica mais. Multiplica não. Transforma água em vinho. Mais seis talhas. Não do mesmo vinho, mas do melhor vinho que o cara tinha tomado naquela tentão. É o tanto é que o noivo tomou bronca do, do mestre sala. Falou: você fez algo de errado? E o noivo não entendeu, ele falou, não estou entendendo o que está acontecendo. Ele pois é, você serviu o vinho pior e deixou o bom para depois. Não se faça isso. Não se faz isso. Ainda o noivo tomou bronca de graça lá, Sebas. Eu fico imaginando a cara do noivo, eu não estou sabendo o que está acontecendo. Porque a Maria foi lá e dedurou para os caras lá da, da, da festa. Falou, ó, se estiver faltando um negócio aí, faz tudo que ele, o que ele mandar, você faz. Porque a Maria, muito inteligente, mamãe, né? Mãe sabe como é que é? Mãe chegou lá para ele e falou assim, então, está faltando vinho aí para os meninos. Aí Jesus vira, parece que ele é meio grosso com Maria, né? Mas não, não é que ele é grosso. Ali tem, tem um outro momento ali, tem um outro contexto. E a Maria entendeu. Ele virou para Maria e falou assim: o que, que você está falando, mulher? Que que o que, que eu tenho a ver com isso? O que, que eu tenho eu com isso, Maria? E chama, ainda chama a, a, a mãe de mulher, né? Ou mulher. Aí a Maria entende e fala assim, não é tá na hora dele ainda não, mas vai aparecer. Chegou para os caras e falou assim, ó, fica atento aí, o que ele falar vocês fazem. Aí Jesus chega a desbaratinar e fala assim, então, quantas talhas vocês têm aí? Ah, tem uns seis aqui, então enche tudo de água. Tudo, gente. Até o, até o talo. Aí eu fico imaginando os caras enchendo as talhas. falou assim, ah, vai curar o fogo dos caras, ó. Vai dar uma aguinha com açúcar? E vai... Não. Ele, ele manda encher e fala assim, chama o mestre Sala. Com... Chama o, o, o... Como é que a gente chama hoje? O cerimonialista, né? Chama lá o cerimonialista. Aí o cara vem, manda ele provar aí. aí o cara já tira, já vê uma cor diferente. Ih! Aí... um cara vinho saboroso, chama o noivo, aí Jesus sai de cena, já viu isso aí, ou não? De Jesus deixou o noivo ouvir a broca sozinho, ele sai de faz, faz, faz. fiz o que fiz, aí o noivo, não viu o bom, você deixou para o final, que não sei o que, o noivo, o que está rolando? Eu vejo em Jesus assim, um senso de humor apurado, assim, uma pegadinha de Jesus assim, bem apurada, para fazer com que o casamento e a festa não acabassem. Até porque, sabe por quê? As festas de casamento, as nossas, tem muita gente que se gaba hoje, que fala assim, ah, fui até o café da manhã. Não é assim que o pessoal fala hoje? Fui até o café da manhã. Fui até o final da festa, tomamos um cafezão lá. ó. Saímos, era sete horas da manhã da festa. Não é assim, senhor? Saímos sete horas da manhã, tomamos um cafezão lá, o pessoal servia um cafezão. Essas festas aqui duravam, duravam semanas. Então faltava vinho. Era a mesma coisa que ia acabar com a festa. Não tem, não, não acabou, ia, ia cair mal na, na língua do povo. Uma semana, Edilson, mas também tinha lá um cordeirinho, tinha lá uma picanha de cordeiro, tinha um negócio ali para dar, um, dar um equilíbrio no negócio. Uma semana de festa, você ia para casa, dormia, voltava, porque a festa continuava. Era a festa dos noivos. Casou. Por isso que Jesus fala ô Sebas, das bodas do cordeiro Da festa que não vai acabar Porque é uma festa que não acaba É festa o tempo todo Gente, por isso que eu quero ir para o céu Eu não quero ir para o céu para ver Moisés Ver Moisés Vou para o céu para ver Moisés Para o céu para ver Paulo Eu vou para o céu porque tem festa no, no céu Vai ter festa Vai ter, vai ter, vai ter, vai ter, vai ter comida no céu Eu vou para o céu para comer é isso que eu vou no céu. Eu vou no céu para chegar lá. Quando eu vi que Jesus. Porque Jesus, Jesus, com crise, ele vai fazer assim: ele vai erguer a cerca. Sabe quando o pessoal vai passando com facilidade? Na, eu sei que é mais o pessoal do interior, que vai passando, por, por, vai passando na cerca com facilidade. Aí tem aquele que não consegue passar e vem um amigo e ergue a cerca de arame farpado para o outro passar. Então, Jesus vai fazer isso comigo. Vou, passa, Cris, passa logo que a minha graça te basta. Vai, 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 passa Aí eu passando, o que eu entrar na festa? Aí, aí, meu amigo, aí esquece que o Cris existe. E o Cris vai sumir na festa, Sebas. Vai sumir. Cadê o Cris? Não sei. Está em algum lugar aí da Nova Jerusalém. Está aí espalhado. Deve estar tá em cima do Paulo. Deve estar tá aí em cima da Maria. Enfim, deve estar tá lá falando umas verdades para Eva. Algumas coisas nesse sentido. E vai estar tá lá. Vai estar tá lá, tá lá no meio. E, e claro, depois né, jogar um, um, um Playstation 105, que vai ter lá. E aí, gente, os caras não estão satisfeitos. Jesus te satisfaz, a religião não. Se você é uma pessoa religiosa, você nunca vai estar satisfeito, porque você sempre vai ter que fazer aquela oração forte, você sempre vai ter que procurar aquele profeta, você sempre vai ter que procurar uma cura, você sempre vai ter... Você não vai conseguir olhar a vida como uma vida nova a partir da perspectiva da realidade da era do jubileu. O religioso não consegue olhar a vida na perspectiva de que o jubileu foi inaugurado. Ele está sempre atrás do Messias. Ah, não é esse, não. Então quem que é, filho? Ah, não era o João. Não, não não, não é João, tudo bem. Mas não é Jesus. Não é mim. Então o que, que vocês querem? O que, que vocês querem? O cara que nasce em berço esplêndido? Ao som do mar, a luz, o céu profundo? Fuguras ao Brasil, florão da beira. Não vai, não vai ter isso. Não vai ter. Não vai ter. O Messias já nasceu numa manjedora, Filho de uma virgem. Padeceu sobre o poder de Pôncio Pilatos. Alguém histórico. Alguém que foi exilado depois do seu tempo de governância porque ele não conseguiu, é, é, ele não conseguiu abafar a revolta judaica, chamada de revolta judaica. E foi decap provavelmente decapitado no final de sua vida. Uma figura histórica. Foi sepultado... Morto e foi ressuscitado ao terceiro dia, e hoje está sentado à destra de Deus Pai, onde virá julgar os vivos e os mortos. Ou você crê nesse Jesus, ou você vive na perspectiva dessa nova vida. E agora, aquilo que eu estou falando, gente, não tem a ver com depressão. Tem muita gente que confunde o que eu estou dizendo aqui com. Então, será que você está com depressão? Aí, ó, bola para frente! Não, cuidado, eu não estou aqui dando autoajuda. Depressão que se cura com oração, se cura com remédio, terapia e outros, outros fatores. O que eu estou dizendo aqui é gente que é religiosa, que vive a sua vida a partir da perspectiva da religião, que não consegue sair dessa religiosidade, de libertar você dessa religiosidade, que olha para o negócio e fala assim, hum, mas já mudou da cor aqui do negócio, esse negócio aqui está azul. Eu não gosto do azul, o negócio tem que ser verde. Aí o homem lá que é coxa branca fala, é, verde. Aí o cara que é do Atlético fala não, tem que ser vermelho e preto. É. Aí vem o tricolor, que é a minoria, no caso, né? Ultimamente, mas, mas ganhou do corpo. Não, tem que ser tricolor, né, Sérgio? Aí tem que ver aquele negócio. Tem que ser azul, br... tem vermelho aquele negócio. O religioso se pega a isso. O religioso não consegue curtir a graça de Deus. E mais do que isso, se ele não consegue, ele não deixa os outros curtirem a graça de Deus, porque o oh, raça é uma raça tão infeliz que faz os outros infelizes. É uma raça que não consegue andar para frente e não faz os outros andarem para frente. Jesus está falando aqui que esse pessoal não vai ser satisfeito em nenhum momento mas a sabedoria, verso 35 é comprovada pela vida daqueles que a seguem, o que Jesus está dizendo aqui? o que Jesus está querendo dizer aqui? entre o religioso e entre o pecador um que se arrepende e experimenta da graça e faz os outros experimentarem da graça através de sua vida e um que não consegue viver da graça e que fica interrompendo a vida dos outros Jesus está falando assim Avaliem. Avaliem. Quem é que vai ser comprovado pela vida? Tem muita gente que é aprovado na universidade. Tem muita gente que é aprovado no, na entrevista de emprego. Mas poucos são aqueles que passam pela vida e são aprovados por ela. São aprovados por ela. E segundo Jesus, aqueles que são aprovados pela vida, por mais que você seja reprovado pela universidade, reprovado em entrevista de emprego, reprovado em uma série de coisas, os aprovados pela vida são aqueles que experimentam e vivem a graça de Deus, não só para si mesmos, mas transbordam a ponto de que outros também experimentam dessa graça. Aliás, só há um jeito de experimentar a graça, quando ela é repartida. Quando ela é vivida em comunidade. Por isso que testemunho hoje... Aliás, na história da igreja deveria ser assim. Tem muita gente que... eu não tenho problema com isso. De contar testemunhos de bênçãos que recebeu. Acho bacana isso. Acho legal. Faz parte. Mas também faz parte, e mais parte ainda, daqueles que recebem a bênção e a distribuem. E eu costumo dar um exemplo muito simples. Que aconteceu, inclusive lá em Rancharia, na época que a, a, eu, num, num breve momento da minha vida, eu pastorei ali eu disse o seguinte, segui dizendo, tem muita gente que está orando para Deus dar um carro e tem uma irmãzinha que mora perto de você, ou um irmãozinho que mora pertinho de você, que está orando a Deus cansado de andar de busão Já entendeu aí a lógica ou não? Muita gente passa de carro no ponto de ônibus e vê uma família ali parada no ponto de ônibus o carro com lugar chuva e não dá uma carona Sabe por quê? Porque a gente tem a ideia de que benção é para mim Deus me deu o carro. Muda. Deus nos deu o carro. Mas como é que é isso, Cris? Ué? É isso. Racha gasosa e vai. E quando não dá para rachar racha, racha gasosa? Não racha. E vai. E quando der, deu. Não havia entre eles quem passasse necessidade. Eu não vou perguntar. Mas eu tenho medo de perguntar se tem alguém aqui hoje passando necessidade. Domingos, que nos reunimos aqui e que ficamos sabendo posteriormente de membros da nossa comunidade que estavam passando necessidade a ponto de não almoçarem em seus dias. Não comer, não terem o que comer. Aí eu pergunto para vocês. Estamos do lado de quem? Precisamos estar do lado de quem? Nós precisamos ser, queridos, a encarnação da esperança para esse mundo. Por isso que hoje a minha crise, a minha maior crise com a Igreja Evangélica Brasileira é essa. Porque a Igreja Evangélica Brasileira, hoje, no Brasil, só tem. só está fazendo bobeira. Só está fazendo bobeira. Uma atrás da outra. Chega a trazer angústia para a gente. Fala assim, gente, será que esse povo não, não acordou? Assim, aquela expressão que a gente fala, não tem um desconfiômetro? Não, parece que não. aí Por isso que eu entendo muitas vezes as pessoas que chegam para mim e falam assim, eu já falei isso aqui. Ah, Cris, eu não acredito em Deus. Ué, dependendo do Deus que você não acredita, também não. Aí, o cara, aí eu percebo que dá um nó, dá, dá tela azul na, na, na pessoa. A pessoa não entende. Como assim? É, dependendo do Deus, que você não acredita também não. Porque tem Deus que está sendo pregado em púlpitos, que eu não acredito. Tem Jesus que estão sendo pregados nos púlpitos, que eu não acredito. Porque quando eu começo a escutar, eu falo... Ii! Aí, ó, tá vendo? Porque, tá vendo por que os alienígenas não nos visitam? Tá aí, ó. Imaginem vocês. Vai ter um evento aí, na cidade, que no mínimo, para esse evento acontecer, no mínimo, para esse evento acontecer, no final do mês de julho, ah, vai ser desembolsado mais de um milhão de reais. Para quê? Pega esse mais de um milhão E dá na mão de uma agência missionária. Pega esse mais de um milhão e dá na mão de uma pessoa ou de uma ONG que trabalha com moradores de rua. Procura aí ONGs sérias, organizações sérias. Uma ONG como a Teto que constrói casas para as pessoas que não têm casa para onde morar. Um milhão... Gente, sério, o JV, os jovens da verdade, começaram a construir chalés. Na época, agora pode ser um pouco mais, Marcão, você me ajuda nisso aí. Mas na época, um chalézinho simples, com um quarto, um banheirinho, uma sala e um, um cantinho para ser cozinha. 15 mil reais. Na época. Pode ser um pouquinho mais hoje. Um milhão e duzentos mil. Quantas famílias. Mas vai fazer o quê? Evento para crente. Para falar, olha, nós existimos, nós somos crentes, nós amamos Jesus. Ah! <risos> Não aguento, gente. E para político ir lá, falar, para mostrar que está lá. Marcha para Jesus em dor. A nova era do jubileu se iniciou. Que no teu trabalho, no teu estudo, na tua vida familiar, pessoal, íntima, que a luz de Jesus brilhe em você e através de você. Que antes que as pessoas sejam impactadas pela mensagem do Evangelho, que você seja impactado e impactada pela mensagem do Evangelho. Que antes que você espere que as pessoas se transformem, que a igreja mude, que a cidade mude, que não sei o quê mude, que você passe pela transformação e mude. Você, antes de você esperar dos outros. Antes de você ficar cobrando dos outros algo que você não viveu. E você vai ser igualzinho os outros que estão cometendo esses atos. Igualzinho. Você está criticando a tua imagem no espelho. É você no espelho, olhando para você, dizendo o seguinte. Você precisa mudar. Você está muito ruim. É você que precisa mudar. É você. Aí A imagem está dizendo para você. É você, você. Não, você. Fica, fica aquela conversa de louco. A coisa vai mudar quando você olhar no espelho e falar assim. Eu preciso mudar, Senhor. Eu preciso me transformar transforma a minha vida. Eu não gosto muito da expressão mudar. Eu amo mais a expressão transformar. Transforma aqui dentro e que o Espírito de Jesus transforme a tua vida, que o Espírito de Jesus transforme a sua perspectiva de vida, transforme a sua percepção de vida, a sua vivência, a sua experiência de vida transforme a sua forma de fazer negócio, transforme a sua forma de conviver com as pessoas, transforme a, vó, a, a forma de você tratar seu namorado, seu, seu namorado, a sua esposa e a sua esposa, os seus filhos. Mude Que Jesus transforme a forma como você lida com a criação, com os animais, com a natureza, com, a, com, com, com o respeito pela vida, pelo ciclo natural da vida, pelo ciclo tranquilo da vida. Respeitar momentos. Respeitar o cansaço. Respeitar a euforia. Respeitar a doença e respeitar a saúde. E tem adoração nisso tudo. Que você leve isso para a tua vida, meu irmão e minha irmã? Porque eu tenho certeza. Que as pessoas não vão mais perguntar. É você ou outro? As pessoas vão perguntar. Esse é o Jesus? É, esse é que é o Jesus. Ah, mas eu ouvi de uma igreja, ouvi não sei aonde, ouvi na televisão, eu vi. Hum, não, é isso aqui. Mas nunca me disseram que ele era assim. Pois é, ele é. Que Deus abra o teu coração. Que Deus ocupe teu coração, a ponto de não ter um lugar para mais nada não ser Ele. E porque Ele ocupa tudo, há lugar para todo mundo, há lugar para todo o resto. Feste teus olhos, vamos orar. Pai, obrigado por essa noite, obrigado por cada um que veio aqui, que resistiu à tentação de ficar em casa natural depois de um dia de trabalho, natural depois de um dia, de uma semana, que pode até ter sido puxada, que pode até ter sido uma semana complicada, tensa. Eu não sei como os meus irmãos e as minhas irmãs entraram aqui hoje, Pai. Mas eu peço pela Tua misericórdia que, um, que eles possam sair daqui um pouquinho melhores do que entraram. Que eles possam sair daqui, ó oh Deus, inundados pela Tua graça, inundados pelo Teu Espírito, inundados e chacoalhados e, e, e arrebatados pela Tua misericórdia, pela Tua graça e pelo Teu amor e pela boa notícia da Tua salvação. Que eles não pensem em outra coisa a não ser Te agradar. Seja assim com cada um de nós, Pai. Que a graça do Senhor nos acompanhe. Que o teu amor infinito e eterno nos capacite. Nos convide a viver. Nos jogue para a vida. E que as consolações do teu Espírito, que o dom do teu Espírito, que o fruto do teu Espírito, que a presença do teu Espírito nos capacite. E nos jogue para essa aventura que é viver nesse mundo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente. Deus os abençoe, Deus os acompanhe. Em nome de Jesus.